0: Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. Nitrocast Nitrocast, Nitrocast, Nitrocast. E hoje, pessoal, eu tô realizando aqui um sonho meu de RPGista, de podcaster, que é falar pessoalmente com o Fabiano Neme, que eu conheço há mais de 10 anos, esse camarada, esse criador, esse gênio do RPG brasileiro, ah, tô parecendo Faustão, <risos> que criou, o criador do Old Dragon, cara, Old Dragon, cara, clássico total, meu RPG favorito, Old School de todos os tempos, né? o RPG do Legião, compra lá, da Era da Desolação, aqui ó, o sistema doi demais, e o Fabiano Neme é um dos criadores, junto com o Antônio Pop, eu vi a criação do Old Dragon em real time, em real time, lá, lá no, no, na pré-história da internet... <risos> Né, Fabiano? E aí, tudo bem, Fabiano? Beleza? Nossa, se eu soubesse
1: se eu soubesse falar tudo isso, eu ia ter colocado uma roupa melhor.
0: <risos> Massa demais, cara. Não, e você é de Porto Alegre, né, bicho? Você é de Porto Alegre, que doido,
1: cara. cidade do mundo.
0: Que show! Você fala Tchê ou não? Você fala Tchê?
1: Falo. Bastante. Ah, ah então. Sim.
0: É porque eu sou mineiro que falo uai. Tem mineiros que Sim. não falam uai. Eu queria falar isso pro pessoal, tá? É um clichê. Mas eu falo uai. Mas, por...
1: Mas por que, que tu fala uai?
0: É uai, uai, uai. Não tem que falar uai, tu... senhor. É uai, why, uai. Why?
1: Tu pegou a piada do inglês.
0: Ah, why? Why uai. Say... É... <risos> uai. Essa é boa. Porto Alegre, né? Que é um lugar que costumava fazer muito frio. Não sei agora, com a mudança climática, se ainda faz né? Deve ser um lugar Faz. bom pra jogar RPG.
1: O é a pior cidade do mundo, cara. <risos> é porque numa semana tá, tá 35 graus, na outra tá 14, Nossa. entendeu? Daqui a pouco 8, 6, 25, é um inferno, cara. Então você tem que ter um... O, clima aqui é um...
0: o armário é bem grande, assim, né? Tem que ser um armário bem grande, com blusa de frio, com...
1: E bastante remédio também. Bastante remédio, bastante alérgico. E o
0: pelo menos, não chove como Belo Horizonte. Porque Belo Horizonte, eu, eu morei, chove também? Chove pra caramba!
1: Chove, chove. O, o, o gaúcho tem uma deficiência natural de vitamina D. Porque aqui, uh, for, tirando o verão, nunca tem sol. É o um inferno. Não faz ideia, não faz ideia, é um horror morar aqui. É um
0: horror. Dois demais, mas é Porto Alegre, o lugar das, das grandes é, churrascos, né, churrasco deliciosos, assim, churrasco é bom, né?
1: Demais, demais. Só picanha grande Não, picanha é muito caro, porque é muito caro, maminha fazia, fraldinhas, picanha não dá. não
0: então, Massa, então eu trouxe aqui o, 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 o Neme, né? Que a gente conhece pela internet mais como Neme, é o Neme, a gente sempre fala do Neme. O Neme, que é esse cara que cria é, jogos de RPG doido demais, e ele está lançando agora um jogo sensacional, tá? Já é ó, selo Tio Nitro, já pode comprar tá, Me esquece, pra você nem escutar esse podcast, nós vamos falar muito desse jogo, mas já pode comprar, porque é doido demais, recomendo, já fiz os test drive na cabeça, né, eu dei uma lida, eu fiz os test drive na cabeça, tá redondinho, tá doido demais, entendeu, que é o Arcanas e Ancestrais, Role Playing Game, e agora é do Fabiano Neme, esse é o seu, o seu trabalho, né, esse é o seu produto autoral.
1: É, na verdade, o que aconteceu eu, eu, é a terceira vez que eu falo isso, mas é porque é verdade eu ia me, eu ia me aposentar do RPG tá. okay, eu lembro disso eu lembro. aí veio a reforma da Previdência e eu tive que fazer mais um jogo Entender? <risos> daí que veio a ideia do, do Arcanos Ancestrais. eu fiz o jogo, foi bem rápido na verdade, que acho que eu passei um mês e meio escrevendo o jogo, bolando tudo assim é mesmo? Eu tinha jogo pronto, na né? Pois é, foi só escrever. Porque o Arcanas que saiu, é mais ou menos muito parecido com o Dragon que eu já vinha jogando. O meu Dragon é bem diferente do, do livro. Uhum. Entendeu? Um, um, foi meio que uma natural, assim. Uhum. Eu já estava com o jogo pronto. Tanto que eu, eu só botei a, a base da quinta edição e o resto foi... O Relógio Dungeon é um negócio que eu já uso há uns três anos, mais ou menos. Que show! Só é uma ideia. Então e foi bem rápido. Assim. Você
0: já tava cozinhando esse joguinho na cabeça um tempão, né? Aí depois foi só tacar no papel e já foi mais ou menos foi encaixando as coisas, né?
1: Foi, 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 foi. Uhum. Fui muito bem, foi muito rápido também.
0: Então, já então conta pra gente, né? Faz lá o, o seu marchand, conta pra gente como é que é. O, o ancestrais qual que é a proposta dele dá uma visão geral para o pessoal que, que não conhece né para conhecer
1: bom então o Orcanos ancestrais é um dungeon crawler de terror né um, é um jogo bem bem focado e não tem regra para para superfície nada é um dungeon crawler ele é um jogo que se passa uh, digamos assim numa timeline mais avançada que a é padrão D&D porque ela é mais de fogo né? Uh, ele tem seis raças Tem quatro classes E uma pá de especialização E a ideia do jogo é tu misturar né? é Tu fazer um, um Huffling Guerreiro Necromante Entendeu? É pra fugir daqueles daquele padrãozinhos básicos assim, Da fantasia medieval né? E ele também foi feito Pra tu, por, no caso pro mestre Ir né? desvendando a dungeon Conforme o jogo avança é, é, é aquela de tudo Ter ideias, mas deixar espaço para se envolver na mesa Mesmo junto com os jogadores Porque é para todo mundo se surpreender com o resultado final E uma outra coisa Que eu bolei também Que, que no playtest é Rouba bastante a cena É o relógio da Dungeon Porque ao, ao contrário Do que muita gente fala Não tem nada a ver com o Apocalipse World Ele foi inspirado no, no relógio Zumbi da John Wick <coughs> Que é um arquivo de MP3 que toda vez que toca o alarme, tu avança o tempo da dungeon. Né? Então tem o tempo de tu fazer gerenciamento de recurso, a magia acaba, tá na hora de comer, tá na hora de dormir, e o calor da dungeon você faz. E ficou muito legal, muito legal. Isso uh, é. também. Ah. Vou falar. Fala, não, fala. Não, não que eu ia, não, eu...
0: eu ia eu ia começar perguntando assim, é, é, indo pelo sistema por partes. Né, para a gente conhecer bem o, o jogo né e, é, então como é que é a criação de personagem né vamos começar pelo pelo a gente tá sentou na sessão vamos jogar uma sessão né e aí como é que é, como é que é a criação de personagem como é que é feita
1: a base é a quinta edição do d&D né as os, os raças e tu tem quatro decisões para tomar durante toda toda <risos> Toda a vida do personagem precisa tomar quatro decisões, o resto tudo decorrente dessas, dessas quatro decisões, que é raça, classe, especialização e prolude. Então não precisa ficar pensando, ah, se eu pegar esse feat eu vou quebrar, vai ficar ruim, não. Porque uma coisa que, que ficou na minha cabeça, não sei se chegou a acompanhar aquela série do, do Zack Smith, o I hit It With My Ex.
0: I Hit It With My Ex, sim, é, é bem antiga <risos> Mas procurem na internet, gente, é uma Hit With My tem um, muito
1: boa. Tem um episódio que ele tava mestrando que uma das jogadoras tava, nunca tinha jogado RPG na vida e ela pensou, nossa, são, são tantas decisões importantes que eu tenho que fazer que eu tô perdida. Né? E eu quis uh, cortar isso aí, eu quis reduzir o número de decisões que precisam ser tomadas para automatizar a criação do personagem. Mas ao mesmo tempo, como tu trabalha com quatro grandezas muito distintas, a variabilidade de personagem que tu consegue criar é, é, é gigantesca. É absurda.
0: Pode misturar várias coisas,
1: né? Sim, sim, sim. sim. Porque tudo influencia até o teu... Por exemplo, tem, tem um, um, um prelúdio que eu acho muito legal, que é o berço de ouro. Ah, né? mas e cada você, antes prelúdio... de
0: você falar o prelúdio, explica esse conceito. Porque raça, classe né, a proficiência, o pessoal aqui que tá escutando aqui do Nitro Dunge, só radicore e já conhece, mas o que que é essa ideia do prelúdio, que eu achei bem legal, isso?
1: O prelúdio é tu ter um, um, um conceito que se aplica ao que o teu personagem fazia antes de virar um aventureiro, uhum. então pode ser soldado, pode ser marujo, palhaço, nobre, acadêmico, né, e tem essa questão do, do, do um dos prelúdios que é o berço de ouro, que tu pode se impor no Contra um NPC falar, tu sabe com quem tu tá falando? Sabia a partir disso Ganhar vantagens em, em situações sociais Pra se impor Usando até teu sobrenome longo e complicado Que tu tem assim Pra, pra daqui a pouco abrir uma passagem Que tu, você não podem passar uhum. Tem laços é, carteira... também, né? E tem um laço sim. também no... Sim, 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 sim. Uhum. Tem, tem os laços também Os laços são gerados aleatoriamente Então não é uma decisão que tem que tomar Uhum. É, fica tomada de decisão,
0: mas, se, mas e, então, também. Se o, se o jogador quiser criar aquele personagem, ele simplesmente né, ele também pode. Né, uh, tipo assim, é, 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 ele pode também criar o personagem dele e encaixar lá no, 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 no
1: esquema, Pode, mas a, a, a moral é tu rolar o, o laço aleatório mesmo. A moral é essa, uhum, né? Não, claro, o está falando com o cara que, que, que escreveu o De Dragon. Mas a, a, o, o jogo, a ideia do jogo é tudo tu não ter controle sobre o laço do personagem. Uhum. é não ter controle mesmo.
0: Uhum. Então é, é. É, segue muito essa linha, né? Do, do que, eu, que eu tô chamando de new old school, né? Que tá, tá na, tá, tem vários jogos assim que você chega no jogo, você não sabe nem que personagem você vai jogar, você vai rolando um monte de tabela assim, aí monta aquele monta o um personagem assim, você vai assim, esse é o meu personagem, vou pegar e. e... E aí você vai criando em cima do, do que que o, o jogo
1: te deu, né, pra jogar. É, é. O esquema do Lá só aplica assim, uhum. né, uh, mas voltando um pouco na parte da, das raças, o, o Arcanus uhum. tem uma diferença, porque as raças sobem de nível. Ah,
0: você sobe de nível de elfo,
1: por exemplo. Sim, sobe de nível de elfo. Mas, mas, na verdade, tu não sobe de nível nem de raça nem de classe, sobe de nível de personagem. Uhum. Né, e alguns níveis tu ganha habilidade de raça e outros da especialização.
0: Vai liberando coisas, né? Vai liberando coisas.
1: Sim, sim. Uhum. Legal. Tipo,
0: essa magia no
1: nível
0: 9. E, é. e então beleza. Aí o camarada fez lá, criou lá o personagem dele, né? Eu vi que tem uma que tem um, um tem os atributos clássicos, né? Aqueles todos os atributos, força, destreza, constituição, né? inteligência. E tem um negócio chamado jogadas de discernimento, que eu achei interessante. O que, que são as jogadas de discernimento?
1: Uh, as jogadas de discernimento, discernimento foi uma forma, uma mecânica é até bem antiga também, minha, do tempo do Dragão, Dragon, uhum. que é para funcionar quando o cara fala, tá, eu tenho inteligência 18, eu quero ter uma ideia do que fazer. Uhum. Aí tu, tu no anda se estabelece uma dificuldade, o cara faz uma jogada, se ele bater dificuldade, ele pode fazer uma quantidade de perguntas equivalentes ao modificador do atributo dele que podem ser respondidas com sim ou não. E ele pode escolher, ele pode jogar com inteligência para usar raciocínio lógico, pode usar sabedoria para usar conhecimento do passado e carisma para ouvir, para usar com base de rumores que ele ouviu numa taverna. E o interessante é que... Eu, o, geralmente quando o jogador pede para ter uma ideia, o mestre fica meio com as calças na mão, porque não quer entregar, mas também não quer desvalorizar o, o atributo do jogador, né, ah, do personagem ah. do jogador. Só que o, o, na jogada de discernimento, mesmo que o cara tenha inteligência 20, ele pode fazer perguntas erradas e que não leve ele à conclusão nenhuma.
0: Aham, legal.
1: E isso também.
0: <risos> interessante, interessante. Então, cobertura... Ah, e rola você... O jogo, como é que... Quando você rola as ações, você, rola, você usa D20 mesmo. D20 soma o modificador, de atributo.
1: Sim. A, a, a grande diferença mecânica que ele tem pro do D&D é que não tem iniciativa. Uhum. Né? O fluxo do combate segue o fluxo do, da, da cena ali, conforme ela exige.
0: Estilão Dungeon World, assim, né? Vai do side... É, é, vai pro
1: outro. Gatilhos da, da, dos movimentos, né? Aí não tem isso aí. Aí é, é mais. É que, é que uma coisa que, que vinha me incomodando dos tempos pra cá é que o combate é um jogo dentro do jogo. É, né? é o momento que tu pode interpretar pra fazer o combate. Foi,
0: foi o que me. foi Essa foi a, a minha conversão pra Igreja do Apocalipse. Foi isso. Quando eu vi que da ficção do jogo não quebra. Quer dizer, todo jogo narrativista é assim, né? Você não, não tem é, aquele momento narrativista, aquele momento gamista, aquele momento simulacionista. Você vai tudo na onda do, do narrativismo, Sim. né? E agora, o que eu achei interessante no seu, o seu jogo tem uma pegadinha, tem uma pegada gamista de jogo, de, 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 de é, tomar conta de, de recursos, aquela coisa assim, tem um tem um legal tem um negócio legal assim, mas que você conseguiu eliminar o lance do, da iniciativa para não jogar a galera no, no, naquele, naquele, naquela mentalidade de, do jogo de posicionamento, posicionamento estratégico, combate estratégico e distância e não sei o que e tal, né? que não tem é problema eu... nenhum, gente, mas é outro jogo, é outro jogo, outra experiência
1: Sim. de jogo. É porque eu mudei completamente o sistema de distância e de tamanhos, né? É... O jogo tem, tem distâncias, é perto, média, longe e distante. Por exemplo, tu, quando tu fala, ah, não precisa saber o tamanho de uma sala, tem ah, que ah, saber que ela é pequena, média e grande. Isso, né? O que isso significa, não importa, porque se tu tá numa dungeon, não vai ficar medindo uma, uma sala com uma régua para ver o tamanho que ela tem.
0: É, e é um jogo, é, pelo que eu vi, a gente vai chegar na parte do mestre, mas é um jogo de, de zero preparation, né, preparação praticamente zero, né.
1: Sim, 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 o mestre sim, sim. vai
0: criando junto com os jogadores ali Vai criando a Dungeon, é, tá. um Dungeon Dinâmica Esqueci o nome técnico desse troço Mas vai criando junto à medida que o negócio vai caminhando
1: né? É, tem umas duas, ou tem uma meia dúzia de, de perguntas Tem que responder a respeito da Dungeon Que é para criar o background né? Uhum. Que, que Ali saiu direto do Dungeon World né? Que eu acho que é uma das uhum. coisas mais legais do jogo para mim e a partir dali é só dedo no cu gritaria. É. <risos> e gritaria.
0: E é o legal que o sistema de relógio de dungeon dá o, é, é, uma estrutura narrativa, né? ela, ela unifica, ela, ela, dá uma, ela dá uma estrutura para você colocar a, o improviso. Isso eu, eu, eu falo demais para a galera narrativista, que você sempre precisa de uma estrutura no, no jogo narrativista, nem que seja começo, meio e fim, início, é, setup, conflito, resolução. Você tem que ter isso, senão é muito difícil. Eu, te, eu, eu, eu tento passar para o pessoal que está começando nesse tipo de, de, de jogo que, que eu, eu sinto mestres iniciantes têm muita dificuldade no improviso de situações. Então... E eu achei legal que o relógio de dungeon ele, ele dá uma, uma segurança pro mestre que tem uma estrutura ali. Mesmo que tá naquela. É, improviso louco, né? Tem, tem algo, tem uns sinais assim, né? Que vão. Ó, chegou a hora disso, mestre. Tá.
1: Sim. É. Isso aí. Legal Isso aí. Legal porque, porque na verdade tu não sabe quando o sol tá se pondo pra saber que era de dormir.
0: É, exatamente.
1: Mas eu, eu queria criar uma mecânica pros caras sentirei os efeitos de, 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 de sono, de fome, de tudo, e eu usei a régua para isso. A régua e o relógio, no caso.
0: Doido demais. Sim, então, demais. É, então, tem, ah, tem jogada de desespero, jogada é, jogada de morte, jogada de desespero, lembrou demais o Darkest Dungeon, né? Que o povo vai endoidando Sim. à medida que vai entrando na dungeon, vai descendo. Sim. Condições. Que é eu vou jogar como
1: fantasma.
0: Isso, tem que jogar com o Fantasma. Isso é bem Blades in the Dark, né? Que tem, a, tem, a, tem essa mecânica no Blades in the Dark, que é sensacional, que se, se você morre, você pode continuar. Então, no, no Arcanas e Ancestrais, também tem isso, galera. Vocês, a morte não é o fim. Se você morreu, pode continuar com o seu personagem. Né?
1: É, é o final da sessão. Depois o Fantasma se dissipa.
0: Ah, depois o Fantasma se dissipa. Mas, ou então, às vezes, eles encontram algum amuleto né, o, sei lá, a, a viagem lá da aventura, pode, eles podem sei lá, usar, né o, o fantasma entra num cadáver e vira tipo um moto-vivo e a ser doido yeah. ficar todo yeah. podre, é. fica pra longe você tá fedendo demais, cara
1: Não, mas, mas essa questão do, do zumbi, isso aí tem no jogo no, porque quando tu faz aquelas jogadas de morte uh -huh. no canas na primeira, a primeira vez tu tem uma consequência e uma delas é tu virar zumbi. Uhum. Então, tipo, nesse caso, pra, pra tu recuperar aqueles dados de vida no, no descanso prolongado, tu tem que comer os órgãos de, de uma criatura lá que pra, pra suprir teu instinto de, de morto-vivo.
0: Uhum. É né, então... uma, uma pergunta assim pra você. Como é que você fez com as magias? Como é que funciona o sistema de magia assim pra feiticeiros, magos, essas coisas?
1: Pra, uh, é totalmente diferente do D&D, nesse ponto eu esquece o D&D, eu, eu reparti as magias em, em duas, as magias, né, em duas, que são as habilidades arcanas e as magias em si, as magias eu, a gente estava falando de churrasco antes, né, eu, eu fiz o maior churrasco de vacas sagradas da história do D&D, ah. assim, muito bom. Eu cortei Bola de Fogo, eu cortei Missão Mágico, cortei Relâmpago. Né? Magia é, é só uh, é ferramenta. É patas de aranha, é um teleporte, é não, uma telecinésia.
0: Não. não tem magia de combate? Não tem magia de combate. Não, não
1: tem. Não, nenhuma. E uma, daí tem as habilidades arcanas. Aí sim, é, tem o, o raio arcano... Aí tem o um negócio do, 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 do cultista que ele pode enlouquecer uma pessoa de conversar com ela. né? Aí sim, essa parte mais de, de dano mesmo, de, 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 de efeito em NPC mesmo, é nas habilidades arcanas. Massa. Não né? na magia.
0: Então, quando começa a, 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 a sessão de jogo, né? é um jogo focado em dungeon crawl. Então, começa com eles entrando na dungeon, é isso?
1: Já começa... Não, começa com eles na perna. O jogo começa na Morte Rubra o, o jogo começa na Morte Rubra Que é a taverna do jogo ah, certo. Que é onde as coisas iniciam e terminam uhum. Porque a ideia do, 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 do jogo É que toda sessão começa e termina Na taverna uhum. Tanto que se, o, se acabar a sessão e o grupo não sair Da dungeon pode dar um problema Fenomenal assim
0: ah, Pode dar um, fazer um TPK véio. Se vocês não conseguiram sair, morreu todo mundo
1: <risos> é. Isso é, numa, é, isso é numa hipótese boa. Né? Porque é porque hipótese ruim de um jogador, dos personagens morrer e ser substituído por um doppelganger. Ah. Entendeu? Então a ideia do jogo é de incursões. De tu começar e terminar o jogo, a, a, a dungeon, numa sessão. Ou daqui a pouco tu consegue fazer um atalho ou algumas coisas assim. Mas acabar a sessão na taverna. Até porque o sistema que eu uso no, no jogo é o jogo é o sistema do do ouro por XP. Né? Não, tu não ganha XP. Tu não sabe de nível por XP que conquista matando monstro. Aí tu pega, tu consegue o ouro, tu gasta ouro em atividades de farra uhum. e esse ouro tu converte em XP de nível.
0: Isso. Fala um pouquinho dessas atividades de folga que eu achei bem legal também. Né?
1: É, 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 é. Tem as atividades de folga e as de farra. Né? As atividades uhum. de folga é tipo é uma mas é uma quest paralela que, que o jogador quer, quer, quer empreender ou com uma outra questão assim que, que, que não é para mesa de jogo assim então eu fiz uma mecânica simplificada de resolução de situações e as atividades de, de farra é a forma que tu tem para ganhar XP para subir de nível aí tem clube da luta tem jogatina tem, tem, tem várias questões assim que tu, que tu converte o ouro em XP para subir de nível né? e claro tem, tem várias Consequências dessas atividades de farra também. Uhum. Ficou bem legal. Ficou bem legal essa, essa é, parte. Então, de... Por exemplo, um,
0: um, exemplo de atividades de farra, gente, para vocês verem, tem bebedeira e aí, por exemplo, deu problema, eu tô com o D10 aqui, ó. Vamos lá, então, deu problema, vamos ver o que tem um mega um mega tabelão, né? E deu 4 aqui. Quatro, deu problema. Popular. Todas as pessoas da cidade sabem quem você é. Então enchi a cara e ficou todo mundo sabendo quem eu sou, e isso vai causar consequências na ficção do jogo. Né?
1: Deixa de ser anônimo, né? É. Virou famoso.
0: Isso, é, exatamente. Virou famoso, os vilões também vão saber quem você é, né? Sim, Sim. E, Muito legal, muito legal. Então, aí pro pessoal, é, é eu ia até recomendar é, o pessoal lá da comunidade RPG solo, o pessoal mandou mandar um abraço pra galera nesse... Nitrocast, ó, oh, esse jogo tá perfeito pra solo, cara, até perfeito, galera do RPG solo, pega o Arcanas e Ancestrais, vocês vão pirar, dá pra vocês montarem o seu grupinho lá e mandar ver, tem tabela e mais tabela e mais tabela no jogo, tá doido demais. Hum. É, Deuses proibidos, insanidade, tem esse lado cutiulesco do jogo também, né?
1: É, uma, uma coisa que eu explorei no, no, no jogo, é que todos os deuses são Lovecraftianos. Não tem clérigo normal. Tem... Porque Deus é assim. Tanto que não tem clérigo no jogo, né? Vocês percebeu. Exatamente. Não ah, tem clérigo. É,
0: agora que você notou, realmente, não tem clérigo. Não tem Então é, é, um, é uma fantasia Uberdark. Uberdark. É. Inclusive, Sim. galera, se vocês quiserem usar. Né? O Arcanes Ancestrais no Legião cabe direitinho, porque no Legião também não tem Deus do Bem, tá? É tudo ruim, é tudo cruel. Então pode usar também, Sim. se quiser usar. Botar a Taverna Rubra, se bem que eu acho que eu vou botar essa Taverna lá. Botar a Taverna Rubra lá no, no, um dos lugares do Legião, usa lá. Relógio de Danjo, agora chegou o grande lance, a grande estrela do jogo... Vocês têm que julgar só pra vocês usarem o relógio de dungeon. Como é que é esse esquema do relógio de dungeon? Explica direitinho que isso é que vai, vai fazer um sucesso danado.
1: Então, o relógio de dungeon é um arquivo de MP3. Uhum. Né, que fica tocando e a cada 10 minutos você tem um alarme. Uhum. E cada vez que tem um alarme, tu move uma, um token, ou qualquer um dado, qualquer coisa, na régua da dungeon. Uhum. E conforme a régua da dungeon vai, uh, avança, ali fala, ó, as tochas acabaram. Ó, oh, encontro aleatório. Ó, oh, hora de comer. Se, se, se tocar o próximo alarme, vocês não tiverem comido ainda, vão começar a sentir efeito de fome. É né? ah. hora, hora de descansar. Aqui os efeitos mágicos acabam. Aliás, esse negócio a régua da régua da cara, Tem encontro
0: aleatório também.
1: Né? Tem encontro aleatório. Que a, 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 a duração das magias é toda regida pela régua da Danjo. Então, quando tu lança tipo voar, tu não sabe quanto tempo tu vai conseguir ficar voando, né? Então, na, numa sessão de playtest, o, o feiticeiro se transformou num rato e passou por baixo de uma porta para ver quantos orcs tinham, quanto quantos orcs, quantos demônios tinha na outra sala. Aí o relógio da dungeon disparou, a régua da dungeon avançou. E ali acabou a magia, o efeito da magia. <risos> então ele virou normal de novo no meio da sala com um monte de demônio com a porta trancada, isolado do resto do grupo.
0: Ah, que doido, cara. Massa demais, é. massa demais. Massa. O, mas o arquivo de MP3, ele tem quanto tempo? Ele tem o tempo de uma, de uma sessão? Assim, duas Foi horas? Tem
1: dez minutos. No, no, no repeat, no caso.
0: Ah, você tenho... bota o... Você bota o MP3 no repeat, a cada 10 minutos vai soar um. Um, um alarme. Um alarme. Se ah, é um MP3
1: é 70, 70 mega, não, não dá.
0: Uhum. Ok. Entendi. Entendi. As tochas acesas se extinguem. Nossa senhora. Sim. O personagem Sim. deverá rolar o dado de item. Nossa. Se o personagem não tiver dados de item de, para a tocha, ficará na escuridão. Aí fica e no. É,
1: é escuridão. Tem regra para ficar na escuridão, então não tem todo esse, esse, esse amarramento de situações, assim, não tem uma ponta solta no jogo.
0: Entendi. Legal demais, legal demais. E aí, é, mas tem também várias regras para ajudar o Mestre a criar a dungeon, né? Porque deve ter muito mestre falando assim, pô, mas tudo bem, os jogadores estão tá aí, eu vou ter que fazer um mapinha da dungeon. Como é que é esse esquema
1: de criar a O mapa da dungeon são os jogadores. Não é o mestre. Uhum. A ideia é que mestre ele tem aquele duas, três salas que ele mudou, mais complexas, sem assim, antecedência, mas o resto, quem faz o mapa é o jogador. Até porque o mestre não sabe, né? O mapa, a dungeon se revela conforme se joga. Então, daqui a pouco ele rola lá e tem, tem uma sala que não, não fez o mapa. Entendeu? O ou mapa. Seja, se
0: ou seja, como diz no Evangelho do Apocalipse, joga-se para ver o que acontece. É. Assim. Até o mestre, né? Porque eu gosto de jogar esse tipo de jogo, porque eu, como mestre, eu, eu me divirto até mais do que os jogadores, porque eu não tenho a menor ideia. eu A primeira coisa que eu faço é, ó, não tenho a menor ideia do que vai acontecer hoje, vamos ver o que vai acontecer hoje. E é sensacional isso, a sensação como mestre. Eu prefiro isso muito mais do que antigamente, que eu sabia exatamente o que, que ia acontecer, mais ou menos, dentro dos parâmetros. Mas hoje não, hoje eu, eu velho de guerra, eu prefiro assim mesmo. Eu prefiro sem saber eu... onde é que vai parar. É muito mais divertido.
1: O jogo tem que ter uma estrutura que te proporciona isso. Ah, né? não. não é só fazer aqui e, e vai dar tudo certo. Não, o jogo tem que ter mecânicas que te proporcionem isso. E certo. o Orcanes está assim, tem uma tabela extra que é que tu rola, né? que é o que esconde a escuridão, e o relógio da é dungeon que possui do tempo, então essas duas coisas juntas, elas criam a dungeon em conjunto com o mestre.
0: Isso, tem muita tabela, gente, tem muita tabela, perigos naturais, é. fontes, altares, armadilhas, né, um Armad monte de armadilha, portas, armadilha em porta, né, dardo envenenado, é. tem realmente algo estranho aqui, uma tabela de 20 coisas, eu revisto o corpo, o que tem naquele buraco, o povo voando a tesouros, nossa, sensacional, sensacional, e tesouro bizarro, muito bom.
1: É, sim.
0: E a morte rubra? A morte rubra é muito importante no jogo, né? Que é uma, é a uma morte rubra,
1: ela existe, para mim, já tem uns cinco anos, mais ou menos. <risos> é. Uh, é onde tudo começa, onde tudo termina, uma taverna, é, que tem, tem um staff de, de, três, de três NPCs ali, e ali, cada vez que tu entra, tem uma coisa estranha acontecendo ali. Uhum. Desde o cozinheiro, que virou um unicórnio, até uma tem dando a luz. Entendeu? Uhum. Yeah. E a partir disso que se desenvolve o, a sessão de jogo. A partir da entrada do grupo na morte... Tem até um jogo que eu que é um jogo dentro do jogo que se joga lá na, na Morte rubra que é um jogo que o dono da, da taverna criou lá. E é um joguinho de dado lá que tem dentro do jogo também.
0: É o Mate o Dragão, né? É. joguinho joguinho, um joguinho de dados, Mate o Dragão. Muito legal. Sim. Eu tô vendo aqui, né, nos antagonistas, tem, tem um bestiário, tem antagonistas, NPCs. As fichas são bem simples, pessoal, tá? É bem, 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 é minimalista mesmo. Você tem atributos, força, destreza, construção, tal, modificador de proficiência, moral, classe de armadura, exaustão. O que é exaustão?
1: Exaustão é, é, é aquela mecânica da quinta edição que tu. que conforme tu, tu, tu... Ah,
0: eu, eu, não, eu nem toquei na quinta edição. Ah, Como é que tá. é esse negócio dessa mecânica? Tá.
1: É uma, é uma coisa que, que eu, 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 eu uso bastante, eu usei bastante no Arcanos. Ah, é uma mecânica de, de punição, a personagem, que vai além do, 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 do dano de ponto de vida, ah, entendeu? Então, por exemplo, tu, 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 primeiro nível de exaustão, tu joga, tu recebe desvantagem em todas as suas jogadas. Aí, então daqui é a pouco punição. tu tá ah, ela é uma é, condição. Tipo,
0: uma condição que você pode botar no, no NPC, por exemplo, né?
1: Progride. Ela progride. Uhum. Entendeu? Então, daqui a pouco, tá lá com pontos de vida cheio e tu morrer por causa da não uhum. estão. São, são duas opções ao, ao personagem. Isso.
0: E aí, é dano rolado, normal, PV. É daquele esquema tranquilo, muito fácil de
1: pegar. O bestiário eu fiz um bestiário bem pequeno, tem uns 20 e poucos monstros, mas eu fiz uma, eu, eu bolei uma regrinha de, de quebra-cabeça pra montar um monstro, que te é, é bem quebra-cabeça mesmo, é uma regra bem simples, que te permite criar mais de 800 monstros diferentes.
0: Bom, que joia. E você pode criar na hora, né?
1: Você pode criar na hora o monstrinho lá. É, né? Vai Vai dar, pode dar uma transição jogo, assim mas pode, o, o ideal é tu criar com antecedência os monstros. Você, é. tipo, pra... Criar um monstro demora mais ou menos um, uns 30 segundos depois que tu aprende a fazer.
0: Ah, não, então dá pra criar é porque... na hora. Né? Assim. Com prática, né? Com prática o mestre já chega e fala assim, ó, é assim, desce o cacete. Sim. <risos> Muito massa. Sim. Legal demais. Encontros aleatórios, é isso mesmo. E é OGL, né? Você fez OGL. Tu... O
1: então, a ideia do Arcanos Ancestrais uh, é ser um antiproduto de RPG. Entendeu? Ele é um livro que não tem ilustração, <risos> ele é um livro que é, ele vai ser publicado em papel barato, tá? vai ser, o PDF vai ser gratuito e ele, ele é totalmente AGL, totalmente.
0: Nossa, então pode se preparar para várias, várias expansões, suplementos da galera que curtir, eu já estou vendo o pessoal lá da RPG Solo vai gostar também pra caramba. Vai sair muita, muitas tabelas e mais tabelas. O povo hoje está... Hoje nós estamos na era das tabelas. É,
1: é. O cara que bolou Excel deve estar com mundinha
0: <risos> Muito bom. E vai sair como? Como com o pessoal que, que quiser adquirir a versão física, a versão gratuita? Onde é que vai ser? Qual
1: site? Sim. O dia 25 de, de março começa o financiamento coletivo. Uhum. Tá... Vai ser um livro que vai custar menos de 20 reais a versão impressa. O PDF vai ser gratuito pelo Dungeonist. Tá, a, a, nossas metas são bem baixas. E é isso aí, tem ficha e vamos lançar esse jogo aí para mundo.
0: Massa, legal demais, legal demais. Então aí, pessoal, eu ainda vou conversar mais um pouquinho com o Fabiano Nemo, que eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque eu conheço esse camarada há mais de 10 anos. Ah, e admiro muito, muito, muito é, ele.
1: Eu acho, né? Hã? Tá chegando Hã? uns 15, eu acho. 15 anos, tá
0: é. Uns 15 anos. 15 anos ou mais. E eu já não lembro mais, que eu já tô velho. Então, velho, não precisa lembrar mais nada. Mas, então, gente, ó. Arcanas e Ancestrais, dia 25 de março de 2020. Tá? Financiamento coletivo, baratinho. Isso. Pega lá 20 reais, cara, isso aí não paga nem meia cerveja aqui em Belo Horizonte, cara. A cerveja está a 30 reais aqui nos botecos aí, entendeu? Então, nos club, né? Então, <risos> ó, me mexe lá, vai, arranca o dinheiro do bolso, vai lá, conheça o Arcanas e Ancestrais, né? O PDF vai estar tá gratuito no Dungeonist. No Dungeonist, corre lá, baixa, joga. Entre em contato e para contato com, direto com o Fabio Neme, é só ir lá no Facebook, bota Fabiano Neme que vocês vão achar ele lá em várias comunidades de RPG, apesar dele estar tá aposentado do RPG. Agora ele vai ter que voltar porque o povo vai fazer perguntas, vai querer saber Sim. e tudo. Sim. Sim. Né? Exatamente. E eu fico feliz, muito feliz, que você está de volta, de volta ao nosso grande... Nossa grande comunidade de criadores e jogadores de RPG, independente, povo punk. Eu, chamo, eu, eu costumo dizer, você falou que é D&D, do it yourself, né? Ah, eu tô dando um nome para essa nova geração, assim, dos quatro anos para cá, que tá saindo aqui no Brasil. Eu chamo de Punk School. Punk School. Por quê? Sim. Porque tá todo mundo botando a cara a tapa. Eu tô adorando é. isso. Toda semana sai um monte de coisa, um monte de coisa lá na Danjonice e tal. To... Isso é, isso eu até choro, a gente que é velho a gente até chora, né? Isso é o que eu sempre quis, que eu sempre quis é um esquema assim, Punk School. E porque aí você tem uma variedade de jogo maravilhosa assim, né? Você tem jogo para todos os gostos, né? E aí, é, Neymar, eu queria perguntar pra você é, um pouquinho lá do, do nosso lendário Old Dragon. Old Dragon, Sim. conta aqui pros meus ouvintes, tá? É, é, como é que foi? Eu tenho, eu tenho o Nitrocast antigaço, antigaço, tá? Do lançamento do primeiro Old Dragon, da primeira versão impressa, com o pop. Velhaço, velhaço, né? Antes, do, antes a voz do pop estava limpa, antes dele ter perdido, se perdido na bebida, nas drogas... É, tô brincando, hein, galera? <risos> antes dele ter perdido os cabelos do estresse de editora, né? <risos> então a gente, eu e ele, novinho, assim... Então, massa. Mas, é, depois de todos esses anos, né? Esse legado, assim, né? Como é que foi o é old dragon para pra você? A sua experiência né você vê ele nascendo você vê o que que ele virou hoje nessas né? esse, esse tarrasque né esse monstro e como é que foi isso para você queria ver o seu a sua visão como é que foi
1: Eita, cara eu não eu eu achava que o de Dragon ia ser é um pdf que os caras iam compartilhar, assim, entre eles e iam jogar entendeu e nem isso é um é um seu pdf que eles iam usar para pro jogo deles, eu não tinha a menor pretensão de, de um dia ter te ver ele chegar, vender quase 30 mil cópias, assim. Então, que assim, eu não consigo eu não consigo mensurar, assim, sabe? Então, é... 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 <risos> eu não sei nem por onde começar. É bizarro? Tu, 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 tu de uma livraria e tu vê teu livro ali. Aham.
0: Uhum. Você não estava esperando isso. Isso era uma coisa que você não
1: estava esperando mesmo, é, né? É, a primeira tiragem do Dragon, que a gente fez a primeirona aquela, que tem o símbolo do Vorpal e do Paragon é, no né? verso, ela esgotou em 54 minutos, cara. Entendeu? A gente não, 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 não sabia o que estava... Na época não tinha financiamento coletivo. Não
0: tinha
1: nada. Quando importava suplemento de AD&D, Vendia para fazer dinheiro para bancar a tiragem. Entendeu? Foi um troço muito louco. Muito louco. para e...
0: quem, quem não sabe, gente, o, o Neme, ele tinha um. É, o Neme tinha um blog na, na época do, da, da Era de Ouro. Era de ouro para mim, porque eu tava participando, né? Eu não sei se tem outros, mas eu acho que era a Era de Ouro mesmo. Eu acho que antes não tinha, não. Porque a gente é velho pra bom. caceta.
1: Sim,
0: é, antes não tinha não, antes era. Antes, o que eu lembro dos anos 90 é Trails, que era um grupo de discussão. Era a única coisa que eu lembro. Eu não lembro, não tinha pouco site. Eu tinha um site na GeoCities de, de, de Necrópia, que era o meu, meu cenário, que agora está no Legião. Hein, gente? O, o Necrópia está lá. Se alguém perguntar. O pessoal fica me perguntando, onde é que está o Necrópia? Está lá no Legião, está lá. Mas o. Então tinha esse Geocities e tal, mas aí quando começou a ter os blogs, eu lembro que tinha, tinha uma porrada, tinha o Rolando 20, tinha o Uzi, tinha o RPG News lá do Talude tinha o, o Paragons, Pop do, do, o Pop Dice. o Pop Dice depois virou o é. é. E tinha o Vorpal, que era do Neme, que era, que era show, e é, eu lembro dos seus, dos seus posts irados, assim, quando saiu a quarta edição do uh,
1: D&D. Então... A quarta edição, a quarta edição pegou edição... no
0: seu nervo, né?
1: Só foi o lance, sabe qual foi o lance da quarta edição comigo, que eu comprei na pré-venda. Uhum. Entendeu? E, 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 e eu quis, sim, e eu quis muito gostar da quarta edição. Eu quis muito, mas não deu, cara, não deu. <risos> Não deu. Eu, a quarta edição eu, eu, foi a melhor eu,
0: coisa que aconteceu na sua vida, porque te fez fazer o O Drago.
1: Foi, foi. É, na verdade, a ideia do O Drago foi do Antônio, ele me convidou para participar do, do projeto. Uhum. Mas sim, com certeza, se não fosse a quarta edição, teria o Drago. Porque eu, eu lembro, o,
0: o Antônio me passava os primeiros rascunhos do, do livro, né, com os textos, sim. né, para eu dar uma olhada, eu dar umas opiniões e tal. Né? Aí eu, eu lembro disso, eu falo assim: quem que escreveu isso aqui? Eu falei assim: foi um demo. Eu sabia porque você estava com a pilha, com, com o quase. De... Mas você sabe, vou levantar uma polêmica aqui, né? vou, vou levantar uma polêmica aqui que eu já levantei até para o Vincent Baker, lá no site dele. Lá no site dele, e ele, e ele chegou a confirmar para mim. Você sabe que a inspiração para os movimentos, para os moves, que são, que são regras especiais narrativistas, né? mudanças de narrativa, para focar em narrativa e tal, né? ações quando vai mudar mesmo a ficção. A inspiração veio dos poderes do DD Quarta Edição. A inspiração veio de lá. Por quê? Aí vem a minha polêmica. O Quarta Edição, se você olhar em termos de teoria de RPG, e olhar em termos de design gamista. O quarta edição é extremamente coerente. Ele é coerente com a proposta camista. Ele é um jogo de miniaturas com uma camada de história por cima. E a, o jogo de miniaturas é muito bem, o design do jogo é, no meu ponto de vista, eu joguei eu, uns 6 anos de, de quarta edição. O design do jogo de miniaturas é muito bem feito. Ele funciona como um excelente jogo de miniaturas. É, tal, aí tem a cura aqui, quatro quadrados para cá e não sei o que e tal. Só que, né, velho? Pegou um público que tava com outra expectativa. Se tivesse outro nome, se fosse Dungeon Breakers, sei lá. Não tinha dado a reação que deu na galera mais velha. Porque o pessoal tava tá esperando não, um não esquema, concordo. né? Por causa do... eu,
1: eu, eu, eu não concordo. E vou te explicar por que eu não concordo. Eu acho que o RPG. Eu vou merdiar Tolkien a full agora, tá? Prepara, bota, tu, 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 chapeuzinho de fã de Tolkien, agora eu vou merdiar a full. O, o, o grupo de RPG tem que ter capaz de, de fazer a subcriação dentro da criação que eu jogo. E a quarta edição não te permite isso. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, uh, mestrando de Dragon, que foi um momento assim que... Sabe, explodiu a minha cabeça. Aqui em Porto Alegre tem um evento chamado RPG for Noobs. Que é quando o, tu, tu, tu te dispõe a mestrar RPG para quem nunca jogou RPG na vida. E eu fui lá, montei uma aventurazinha de, de Lord Dragon e fui mestrar. E na minha mesa tinha uma guria de nove anos. Que nunca tinha jogado RPG na vida e ela, tá, e ela ia jogar de mago, né? Uh, tem uma coisa que eu, que eu faço uso muito aventura que é a passagem estreita pelo encostado de um, de um abismo, tá? Uh, e os jogadores sabendo naquela situação não, não sabiam como, como lidar. Derek Correa falou o seguinte: eu vou lançar teia na parede e a gente vai usar o adesivo para atravessar em segurança. E isso é RPG. E a quarta edição te proporciona isso. Não. A quarta edição, você não consegue subcriar dentro do jogo. Tudo ali funciona exatamente da forma como os criadores quiseram. É,
0: não, é, exatamente, é, eu, eu compreendo, você está falando que não é o que você espera de um jogo de RPG, não é? A criação, a, uma liberdade de criação, é, de que a gente chama de narrativa emergente, vamos dizer assim. Né? de uma, uma liberdade para o jogador usar aquelas ferramentas, aquelas coisas, aquelas sugestões que tem na ficha de personagem para ele mesmo ir criando a ficção do jogo de acordo com a, a situação e, e ter essa liberdade de improviso, de criação e tal. É, exata, é, é eu, eu acho isso. O que eu acho é que a quarta edição, a proposta dela é outra. É isso que eu estou tentando falar. A proposta dela é Boa o ótimo. seguinte... O, o, designer, o designer, ele viu que a, 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 o D&D tem um aspecto do combate estratégico de miniaturas, que tem. E aí a quarta edição levou isso ao extremo, ele é um combate te, tático de miniaturas e é, é, funciona, as regras são, funciona, se o cara estiver do lado aqui tal, tal, Aquelas, aquele esquema. Só que o problema, o problema é que a expectativa do pessoal era outra. E...
1: Eu não acho eu, eu acho que as regras do, da quarta edição, elas inviabilizam o RPG. Porque ah. eu acho que o RPG não é tu, tu, tu fazer uma voz. Não é tu inventar um personagem, interpretar o prelúdio, essas coisas. E falar, hum, nobre donzela, estou aqui para salvá-la. É tu interpretar o mago. Naquele momento, aquela guria estava interpretando o mago de uma forma que a quarta edição jamais sonharia em
0: Não, com certeza, com certeza, concordo. Agora, olha só, depende muito do design do jogo. Por exemplo, se o mestre chega e fala assim, ah, a sua teia, ela, de acordo aqui com o que está escrito na teia, ela não tem esse poder adesivo para pegar durante todo esse tempo, porque a duração dela é um minuto. E é, essa teia utilizada apenas, sabe, que tinha, por exemplo terceira edição, os jogos mais simulacionistas, os jogos com muito ponto de contato, que é muito detalhe de regra, né? que o cara, o cara cria o, o, a magia teia e tem todos as especificidades dessa magia quando ela pode usar. Então, depende muito de como que o mestre usa o, o, a, aquele jogo. Quando o jogo é mal, quando o, jogo, quando o design do jogo não é coerente. Quando o design do jogo não é coerente, o mestre vai, vai ter mestre que vai pegar no pé dessa teia dela e vai ter mestre que vai deixar rolar. Quando o design é coerente, o, o, por exemplo, a magia já está assim, ó, magia teia, você solta teia. E aí a, a ficção do jogo é que define o que, é que vai acontecer com essa teia. E aí está na regra. O design aí é coerente. Quando a pessoa lê, ah, eu posso fazer o que quiser com a teia? Então eu vou fazer uma teia assim para cima. Beleza. Massa, rola, porque tá dentro do design do jogo. É, quando você joga a quarta edição as written, né, como está escrito, ela Sim. é vira um jogo de miniaturas, mesmo, né, na hora do combate. Né? Eu fiz isso muito tempo, até que um, eu tinha mais de 800 miniaturas, até que uma hora que eu cansei, eu cansei mesmo, cansei, exaustão total. Me divertia a beça com as miniaturas, me divertia a beça, a gente tinha altos combates sensacionais, né, mas aí passou a, o, o esquema, hoje eu gosto do minimalismo, eu gosto disso. Ah, eu o seu mago tem o quê? Ele tem esfera do fogo. O, a, o, os meus jogos agora, os jogos que eu estou desenvolvendo, são todos assim. É, o seu mago tem esfera do fogo, o que, que você faz? Você faz o que você quiser. No nível 1 você faz até tanto, no nível 2 até tanto. E né, você, no caso lá do, do, da igreja, você rola o dado, você, você faz a magia, pode fazer o que você quiser, velho. Você tem três possibilidades. Você tem um risco e você tem sucesso total, sucesso parcial ou fracasso. Ah, eu tenho a magia, eu quero tacar na cabeça do cara. Massa, então rola o 2D6 aí. Rola, falhou, essa magia voou e acertou a, a, os seus amigos aqui atrás, entendeu? Eu gosto dessa, desse caos, dessa coisa assim, mais flexível. Mas um, é um esquema de gosto, né?
1: Eu era muito fã de miniatura também, muito fã. Old Dragon, eu, 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 eu tenho umas 500 miniaturas aí também. Aquela aquela aqueles financiamento coletivo da Reaper que serão no um Kickstarter. É. E, e o Arcanas Poxa. eu fiz para tu não usar miniatura, é totalmente mind's eye Theater, sim. Mind's eye. Aí é... É, é, é. É a minha vibe agora assim, é o que eu tô é o que
0: eu tô vibrando agora. Então massa, então você que, é, é. mas aí é, mas realmente, por que você que resolveu sair do, da aposentadoria? Você aposentou, você falou assim: Ó, já fiz o Dragon, não sei o quê. E aí você voltou pro, pro RPG?
1: Cara, eu não sei. Eu não, eu não sei. Porque tô a vontade, ideia. Por tô... ah. Não, não sou vontade. Porque, pelo contrário, eu tô com outro projeto agora que não tem nada a ver com RPG. Que eu tô, tô bem empolgado a respeito. Que completamente fora, assim, de RPG, mas a ideia veio, cara, uhum. Cê... e quando a, a ideia veio, eu tive que sentar e botar no papel, eu, eu não vi... tive escolha, eu não fiz o jogo porque eu quis, uhum. eu, vi, eu fiz o jogo porque eu tive que fazer, entendeu?
0: Eu vi aqui no, no começo do Arcanas e Ancestrais, né, tem várias é, inspirações, né? Vou falar aqui né? porque ajuda o pessoal a conhecer mais o Arcanas Ancestrais. Né? Então as inspirações são The Black Hack, né? o O5R, Dungeon World, Dark Souls, Blades in the Dark, The Shotgun Diaries e Old Dragon. E dá para ver mesmo essas, essas influências no jogo. Você desse, Nesse meio termo, quando você estava bolando o Arcanas, você chegou a jogar todos esses jogos? Você chegou a jogar o Black Hack... O Dungeon World? Chegou não, a mestrar? Só ali. Não, leu? só ali. Leu só as li. regras. Ah, tá. ah,
1: isso aqui é legal, isso aqui é legal. Blades é né? Porque... Eu fui editor da edição nacional. Joguei, joguei, ah, eu assim, conheço
0: você bem. Você
1: chegou a jogar, você chegou a jogar. Eu sou editor. Ah,
0: não. Que... ah, é mesmo, é mesmo, editor. Eu tenho a, a, a edição nacional. Então você é editor... Da edição nacional, então chegou naquela época, chegou a jogar lá o, 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 o Blaze. Conheço
1: né? bem é. o jogo. É, ele é bom. É um pouco eu, eu gosto, mas hoje eu acho ele um jogo muito pesado. Não de é de regras,
0: é um jogo assim. É um jogo para velho de guerra. Entendeu? Eu não sei. É um jogo assim. É um jogo feito para mim, entendeu? Porque eu já sou velho de guerra, então aquele jogo é. Assim, Explodi... Não, não explodiu minha cabeça quando eu li Apocalipse World Apocalipse World explodiu a minha cabeça mesmo, é foi uma mudança de paradigma assim, até hoje eu tomei assim meio besta, mas o o, o, o o Blades in the Dark, ele estruturou uma série de coisas porque o Vincent, quando ele escreve ele escreve tudo, ele é muito doido para escrever, ele vai escrevendo e é, é muita coisa é muita coisa e, e, e o, o, o Blades, né, ele, ele estrutura direitinho, ele usa direitinho várias, várias mecânicas interessantíssimas e tal. Eu, eu reconheço mesmo que, que, inclusive, tem até uma... Eu vi uma discussão do Vincent com o... o, o como é que ele chama? O, 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 John... John... John, Hick, John John Harper. John, John Harper, Harper. Com Harper, é. O Harper fez um monte de, um monte de, 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 de hack de, de, de Apocalipse World. Os dois são chegados, né? Um chegadão. E quando o Blaze in the Dark estava sendo criado, os dois, o, o Vince Beg testou, e foi aquele de, de Aba 4, né? E tem o Ron Edwards também, que é um outro guruzão aí da galera e tal. E o, 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 teve, teve um quebra-pau, assim, na internet. Um quebra-pau, assim. Um quebra-pau de amigos, né? Entre os três, né? E aí a, a discussão era justamente... <tos> A, 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 o, o, o lado é, é muito mecânico principalmente do período de folga do Blades in the Dark que o Ron tava se sentindo assim que ele tava meio que fazendo aqueles passos ali né, é, é, é meio que é, tirou um pouco da imersão do esquema, do, do jogo né. e aí o Vincent entrou em defesa falou assim, não, você tem que jogar o Blades in the Dark mais solto, e é o que eu recomendo pessoal, quem for jogar Blades in the Dark ou mestrar mestre ele mais solto não pre... vai, com, vai com calma entendeu? Vai com calma todas aquelas mecânicas, vai com calma vai acrescentando uma camada aqui, outra camada ali o jogo funciona se você jogar ele mais solto tá? Ele é super gostoso mas vai colocando, porque é muito para quem, pra quem é, é, é assim mais, tá menos interessado em, em entrar no, 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 nas regras né? Quem, quem é, gosta o meu
1: de coisa conceito mais larga, de né? velho de guerra é outro, tá? O, eu, como velho de guerra, eu me sinto aquele. Você
0: desanima, aquele amigo né? do. Desanima. Ford,
1: que, que, aquele. Não, aquele. O sargento é aquele amigo do Force, digamos, é que perdeu as duas pernas, cabeludo, brabuda. <risos> você
0: já quer uma coisa mais leve, né? Tipo, você você jogou, jogou 10 anos de GURPS, hardcore, assim, seguindo todas as regras e tal, então agora é. você quer um negócio mais é. light.
1: De 100 páginas, o máximo ali deu
0: aham, uhum, beleza é. É, exatamente, cara então é isso aí, ô Neme, muito obrigado aqui pelo podcast, pela conversa pessoal é, é bem... e, e aí deixa eu deixar de novo o recado, Arcanas e Ancestrais é, financiamento coletivo, dia 25 de março R 20 reais, já tem o preço, né R 20 reais o
1: livro físico
0: livro físico, tá, R 20 reais eu...
1: É, 18. Dezo 18
0: Dezoito reais? Reais. 18 o... Baixamos os preços!
1: <risos> e vai ter um Early Bird que os 15 primeiros vão poder comprar por 13.
0: Nossa, Early Bird, 15 primeiros por 13, dia 25 de. Ah, não, cara. Ah, não, eu quero isso também. 25 de março, os 13 primeiros, eu quero comprar por, por 13, cara, não paga nem o frete, cara. Ô, coitado. É. Ó, o Fabiano Neme fazendo assim uma ajuda pra comunidade, entendeu? Então você, é. RPG, é. RPG é. que. É. É.
1: Como é que é? Até democratizar o jogo mesmo. Porque tu pagar 200 reais por livro de RPG, pesa no bolso, cara.
0: Pesa no bolso, pesa no bolso. Então, gente, olha, tem aí arcanas Ancestrais. Não tem desculpa, cara. Early Birds, 13 reais, cara, o livro vai ficar 18. Você já tem o livro aí? Mostra o livro pra gente. Isso, olha lá, Arcan... nossa, bem dark, tá vendo a capa? É isso aí, até o próximo Nitro Dungeon, até mais!